0: Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo lunes por RSC Radio de Profesionalizar tu Negocio. Quien les habla por acá, Mari Castillejo. Se nos fue, se nos fue, se nos fue septiembre, arrancó octubre, un nuevo mes. Un mes de nuevas oportunidades. Cada mes que arranca es un mes para trabajar por nuestros objetivos. Ya estuvimos hablando de muchos conceptos y me gustaría del otro lado preguntarte qué tendrías que haber hecho ¿sí? el día 30 de septiembre y que ya, hoy, 3 de octubre, tendrías que tener en marcha. Un concepto que es clave para alcanzar tus objetivos, la planificación y el resumen o el balance del mes anterior. Una vez que hacemos el balance del mes anterior, vemos, ¿sí?, cómo fue nuestra planificación, si logramos lo que nos habíamos propuesto en cada uno de nuestros ámbitos, acuérdense que nosotros no somos solo un líder en la parte laboral, ¿sí? sino que somos un líder integral y para nosotros poder estar bien, tenemos que estar bien en todos nuestros ámbitos, tanto en la pareja, como en los amigos, como en el ocio, como estar bien conmigo mismo. Si ¿Sí? hoy vamos a estar hablando de un tema súper fundamental que ya lo trabajamos en algún momento, que es esto de hacerme responsable de lo que siento y lo que me pasa, es decir, ahondar en mi mundo emocional. Creo que la raíz de todo lo que nos pasa siempre son las emociones que nosotros sentimos frente a las experiencias que vamos viviendo. Y ser un líder emocionalmente inteligente nos va a permitir tener una vida de mayor plenitud. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que siempre vamos a ser felices... Venderte que la vida es solamente felicidad, eso es para Instagram, ¿sí? eso es para las redes sociales. Venderte que no va a haber problemas, eso sería como vender una receta que no existe. ¿Por qué? Porque los problemas siempre van a estar. Pero ¿en qué tenemos que trabajar nosotros como líderes de nuestra vida y nuestro negocio? En cómo gestionar lo que nos pasa, para eso que nos pasa nos afecte menos es decir, esto que digo yo siempre ¿yo puedo controlar o no? contame un poco vos ¿cómo te pones, por ejemplo cuando encontrás un piquete ¿sí? en plena 9 de julio por ejemplo ¿cómo te afecta a vos todo lo que está pasando en el país? ¿y qué haces con eso que te pasa? Entonces hoy vamos a entrar en este mundo, en quién son las emociones, en, en, en esto de... ¿Qué hago yo con la emoción? Y vamos a trabajar también en este concepto de la pausa, que ya lo, lo hablamos en algún momento, de decir, ¿yo freno para escucharme? Pero la pregunta más grande que te quiero hacer es cuando vos detectas que algo en tu vida no va bien frenas y escuchas lo que tu cuerpo lo que tu alma, lo que tu ser te está diciendo desde chicos no nos enseñaron a sentir nos enseñaron a hacer a la mayoría de nosotros a lograr, a tener a hacer pero nunca nos enseñaron a hacer a fluir con lo que quiero ser, con lo que quiero estar siendo, con cómo quiero estar sintiendo, a conectarme con el sentimiento, a escucharme y a actuar <coughs> en consecuencia. Porque ¿qué hay detrás de ese dejarme ser y hacer lo que yo quiero? Detrás puede haber un gran miedo y es ese miedo el que no va a permitir que yo pare. Y ese miedo está fundado... en los lentes que yo tengo puesto... que son mis creencias. Entonces la gran pregunta... de hoy es... ¿te estás escuchando? ¿Estás escuchando lo que hoy tu negocio necesita? ¿Lo que vos hoy necesitas? Escucharse... es el primer camino de un líder coherente. Si no atiendo mis necesidades, si no soy coherente con lo que siento, digo y hago, siempre voy a encontrar incoherencias a mi alrededor. Te dejo esa pregunta. Pregúntate, ¿me estoy escuchando hoy en algún ámbito? ¿Estoy haciendo lo que yo siento que necesito? Seguimos acá por esto que es profesionalizar tu negocio y hoy un tema súper fundamental. Gestionar mis emociones para lograr mis objetivos. Lo primero que te pregunté es, ¿te estás escuchando? ¿Estás escuchando tus necesidades? Si yo no paro y voy, 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 voy. Y no me detengo cuando siento alguna emoción, analizar esa emoción, a poder entenderme mejor es probable que siga haciendo siempre las mismas acciones repitiendo las mismas emociones. Yo necesito saber por qué tengo la emoción que tengo. ¿Qué es una emoción? ¿Sí? Son, a, son reacciones que todos experimentamos que nos predisponen a la acción. Es decir, ¿cómo funciona el circuito o el círculo vicioso de la generación de una emoción es ahí en donde nosotros podemos intervenir ¿Sí? ¿qué quiere decir intervenir? bloquear la emoción no, todos los bloqueos y todas las emociones que quedan dentro nos enferman gestionar la emoción significa hacerme responsable de lo que siento ¿sí? y gestionar y actuar a partir de ahí Estas emociones representan el modo que yo me voy a adaptar a todos los estímulos externos ¿sí? que yo tenga y que vaya percibiendo de objetos, de personas, de lugares, de sucesos ¿sí? o de pensamientos que van a alterar el estado actual que yo traigo. ¿sí? Este círculo que yo les decía vicioso comienza así. Yo veo un hecho yo veo un hecho ¿sí? de ese hecho que yo estoy observando se va a despertar automáticamente una reacción esa reacción es un pensamiento ese pensamiento está sesgado por mis creencias por mi forma de crianza es como si yo tuviera unos lentes las creencias son unos lentes ¿sí? que yo llevo frente a los hechos de la vida ¿Qué es una creencia es una ilusión sobre algo yo creo que y Ese creo que es algo que a mí me enseñaron o que yo experimenté y en base a mi experiencia yo ahora creo que algunas de esas creencias nos potencian o nos limitan. ¿sí? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta qué creencia me limita y cuál me potencia? Porque la creencia que a mí me limita es la que no me deja avanzar y lograr mis verdaderos objetivos. Si yo puedo identificar esa creencia, puedo identificar cuáles son los ojos que yo... Los lentes con los que yo estoy mirando la vida. Entonces, cuando miro la vida y cuando miro los hechos de la vida, ¿sí? puedo observar el hecho de distintas formas si yo cambio esos lentes, ¿se entiende? Puede ser que frente a un mismo hecho, 10 personas piensen diferente y que piensen diferente les genera una emoción diferente si yo pienso distinto genero emoción diferente y actúo distinto si ustedes ven el poder de esto ¿sí? y pueden modificar lo que ustedes están pensando frente a algo que les sucede no te digo que ese hecho no te va a suceder porque te dije, los problemas pasan lo que es importante es cómo vos te enfrentas a ese problema sí. y saber también que de todos los hechos que a vos te suceden en tu vida y en tu entorno saber y tener claro cuáles podés controlar y cuáles no podés controlar sobre lo que no podés controlar solo te queda el poder de la aceptación y acá quiero ondar. aceptación es lo mismo que resignación no no es lo mismo. Aceptar. Aceptar es saber... que yo... nada puedo hacer para que ese hecho cambie. Por ejemplo... ¿sí? ¿Yo puedo... hacer que la situación... del país hoy cambie? No. ¿Sí? Yo sí que puedo hacer. Hacer una acción en mi círculo de influencia, para no seguir empeorando la condición del país. Sí. Ahí es donde está mi trabajo. La pregunta de la aceptación es, ¿para qué a mí? ¿Para qué? Cuando nosotros aceptamos una situación, bueno, paso esto, punto. ¿Para qué me paso? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de ahí? ¿Cómo yo tendría que actuar nuevamente si me sucede una situación similar? Y desde ahí empezar a construirme. ¿sí? Acepto lo que pasa y trabajo en mí. Acepto lo que pasa y trabajo en mí. Que es en lo único que yo tengo un poder de influencia. Por ejemplo, estamos viniendo por 9 de julio. Hay un piquete. ¿sí? Cortada la calle. Voy a una reunión. Llega 30 minutos tarde. Yo... ¿Puedo hacer que el piquete se corra? No. ¿Sí? Yo puedo tocar miles de bocinas. ¿Se van a correr? No. Porque ellos están haciendo ellos y ellos tienen una justificación o no de por qué están haciendo ese piquete. ¿Yo dónde puedo trabajar en mi bueno? Perfecto. Hay un piquete, lo acepto. ¿Sí? ¿Para qué me pasa esto? Quizás salí sobre la hora. ¿Quizás no miré las noticias. ¿Sí? No es echarme la culpa sino que hacerme responsable de qué podría cambiar yo a partir de hoy para que otra vez no me suceda lo mismo. Una vez que pienso eso, empiezo a trabajar en las posibilidades de acción que tengo en ese momento presente. Voy a estar media hora ahí clavada, clavado en el piquete. ¿Qué puedo hacer mientras? Además de tocar bocín y quejarme que eso a la única persona que le va a afectar es a mí. Puedo quizá leer mails desde el celular, voy leyendo mails. Quizá puedo, si no hice la agenda, no hice la planificación del día, voy haciendo la planificación del día. Quizá voy adelantando llamadas. Quizá escucho un podcast que hace rato quería escuchar, o veo un video de YouTube que hace rato quiero ver pero no tenía tiempo. Utilizo ¿sí? las circunstancias y modifico lo que yo pueda modificar de mi entorno desde mí. Todo lo que yo haga queriendo modificar las acciones del otro, no voy a lograr nada. Porque la, la acción del otro es del otro. Y es responsabilidad del otro. Pero lo que sí es mi responsabilidad es cómo yo reacciono ¿sí? frente a una acción o un hecho que no es mi responsabilidad, ¿sí? y que no puedo hacer nada para que cambie. Y la resignación, ¿sí? se responde a la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Sí? Esas personas que se resignan, es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa? Es como que no asumen nada Ninguna posición de expansión, no, 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 no asumen una realidad o no asumen que ellos podrían cambiar algo para la próxima vez que. ¿Sí? Entonces ese es nuestro trabajo, pararnos frente a cada hecho, primero desde el lugar de aceptación, aceptar el hecho, y segundo, tratando de cambiar lo que yo pienso frente a ese hecho para poder cambiar la emoción que me está generando esto es simple, es fácil, no sí. la pregunta es vos estás dispuesto a tomar y dispuesta a tomar la responsabilidad en tu vida como líder de gestionarte para vivir mejor Pénsalo. nada es gratis, todo tiene un costo ¿Cuál es el costo? Frenar cada vez que me pase y tomar una actitud y un pensamiento diferente. Te dejo esa pregunta y cuando venimos vamos a ver una herramienta para que vos puedas, a partir de hoy, aceptar lo que pasa y solamente modificar tu entorno. Seguí escuchando, muy buena música en esto que es Profesionalizar tu negocio por RSC Radio. Continuamos en esto que es Profesionalizar tu negocio, estábamos hablando de esto de aceptar lo que yo no puedo cambiar de, lo, de la situación externa, pero sí trabajar en mí para obtener un aprendizaje y un crecimiento de lo que está sucediendo, pero desde mí. ¿Sí? quería compartirles herramientas ¿sí? para gestionarse mejor como líder. Les quiero dejar cinco preguntas para que trabajen conscientemente, tienen que tomarse su tiempo, acuérdense que habíamos hablado de tiempo no presencial para los líderes, es decir, un tiempo que sea solo para vos, si no lo tenés, te lo pido por favor que lo agregues en tu agenda, ¿Sí? tiempo no presencial. Ese tiempo no presencial es para que trabajes en vos mismo ¿sí? y en tu negocio. Lo primero que tenés que preguntarte frente a una experiencia donde vos solamente tenés que aceptar lo que está pasando, preguntarte ¿para qué me sirve esta experiencia? ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, cuando vos quedas trabado en un piquete ¿sí? y tocas bocina, tocas bocina y puteas y puteas y puteas. Y decís malas palabras, sí. Pero no avanza. ¿Para qué me sirve esta experiencia? Dos. ¿Qué viene a enseñarme? Porque quizá esa experiencia necesita que vos desarrolles una habilidad que hoy no la tenés desarrollada. Ojo. Entonces, ¿qué viene a enseñarme? Que salga antes. Como dije, que miren los noticieros que tenga caminos alternativos? o por ejemplo si no estoy amigado con la tecnología y de golpe tenés que hacer la reunión virtual ¿qué me viene a enseñar esta experiencia del piquete de la 9 de julio? ¿qué es lo que aún no puedo ver de esta situación? ¿qué es lo que no estoy viendo de esta situación? Sí. ¿cómo puede contribuirme a mí de una forma más positiva? ¿cómo puedo yo ¿Cómo puedo contribuir en una forma más positiva? ¿Y qué pequeña acción yo puedo encarar para abrirme a una mayor aceptación? Esas preguntas son como una apertura de entendimiento de lo que a vos te pasa frente a una situación y de cuán abierto estás a la aceptación. La aceptación es clave. Cuando nosotros no aceptamos algo, estamos en lucha cuando nosotros vivimos en lucha nuestra hormona del cortisol que es la hormona del estrés se altera, se eleva y eso nos provoca en nuestro sistema ¿sí? inmunológico un, 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 una alerta constante que no es bueno para nuestra salud. Entonces practicar la aceptación de esos hechos que yo no puedo cambiar es clave. Y gestionarme, gestionarme, autogestionarme para reaccionar distinto frente a ese hecho que yo no puedo cambiar, es clave para vivir un liderazgo más consciente y tener una vida más plena. Porque para yo alcanzar mis metas a costos altos no me sirve. Es decir, yo alcanzo una meta pero me destruyo en el camino, porque ¿qué puede pasar? A veces, que a veces nosotros nos concentramos tanto en la meta que nos olvidamos del proceso y nos matamos durante el proceso y cuando llegamos a la meta, ¿saben qué? No la disfrutamos. Entonces hay que disfrutar del proceso y el camino para disfrutar de eso es ir aplicando herramientas que me permiten sortear, sortear los obstáculos que van apareciendo. Entonces te dejo esas cinco preguntas para que trabajes en aceptar todos los obstáculos que te aparecen en la vida, que en realidad no los tenés que ver como obstáculos, sino como son, como retos. Cada fracaso, cada obstáculo, cada vez que no te sale algo, tómalo como aprendizaje. Acepta lo que pasó y empieza a trabajar en vos para vos desarrollarte como líder, para vos crecer y para que tu empresa crezca. Esto, yo siempre digo, trabajamos en el líder para que el líder trabaje en su empresa estos conceptos. Entonces, ¿para qué me sirve a mí esa experiencia? ¿Qué viene a enseñarme? ¿Qué es lo que no puedo ver de esta situación? ¿Sí? ¿Qué es lo que no puedo ver de esa situación? ¿Cómo puedo contribuir en una forma más positiva? ¿Sí? ¿Y qué pequeña acción yo puedo encarar para abrirme a una mayor aceptación? Si nosotros vemos cada reto, perdón, cada obstáculo como un reto o un desafío, lo que yo crezco como persona, como el líder, y lo que eso me va a hacer permitir crecer mi empresa y mi negocio, no tiene límites. ¿Sí? Entonces, esa es una herramienta, empezar a aceptar. Una vez que yo acepto el hecho tengo que empezar a trabajar en las creencias que hace que yo piense determinado, de determinada forma, frente a un hecho específico. Si yo logro cambiar la creencia, cambio la emoción. Entonces, tomen nota de la segunda herramienta que les voy a compartir hoy. Hagan una lista, o sea, primero seleccionen dos emociones. Acuérdense que ya estuvimos hablando de emociones y hay emociones que ustedes tienen más frecuencia, frecuente en su vida. Seleccionen dos emociones, ¿sí? De las seis que habíamos visto, que es amor, tristeza, alegría, ira, asco y sorpresa. sí. Seleccionen dos, hagan una lista de hechos, al lado... Vamos a escribir qué interpreto yo de ese hecho. ¿Qué interpreto yo? ¿Qué acción hago frente a ese hecho? ¿Y qué emoción me genera? ¿Sí? Eso en, un, en un, como un cuadro número uno. Lista de emociones, ¿qué, lista de hechos. ¿Qué interpreto yo cuando veo esos hechos? Esa interpretación, ¿qué me hace sentir? Y ese sentimiento, esa emoción, ¿cómo me hace actuar? Lo identifico. ¿Sí? Una vez que lo tengo hecho, voy a hacer una segunda observación. Y voy a tratar de cambiar esa interpretación de una forma más positiva. Y voy a ver qué emoción me generaría si yo lo interpreto de otra forma. Y ahí empieza la construcción. ¿Sí? Los invito, una vez por semana, que analicen los hechos que despertaron en ustedes emociones que no le gustaron. Vamos a trabajar con emociones que para ustedes les producen displacer. ¿Sí? Por ejemplo, a mí, el miedo y la ira me producen displacer. Bueno, yo voy a trabajar con esas dos emociones. Conocer el mundo interno me permite explicarlo. ¿Sí? Me permite a mí explicarlo. Si yo puedo explicarle a un colaborador por qué me enoja lo que me enoja, él quizá me pueda entender y pueda cambiar su acción. Los sentimientos y emociones son difíciles de cambiar, pero las acciones sí podemos cambiarlas. Pero cuando yo puedo cambiar la acción, cuando entiendo el mundo emocional del otro. Entonces, clave, gestionarme, conocerme, para poder comunicarlo. Ya vimos que es súper importante comunicar para tener buenas relaciones. Sí. como ven todos estos temas tienen una relación y a mí me gusta siempre ir trayendo un tema ¿sí? agarrado de otro tema pero que todos van al mismo objetivo tener líderes que logren sus objetivos a través de la paz mental te dejo este ejercicio para que lo hagas esta semana ¿sí? y me gustaría que me cuentes por mis redes sociales o por las Redes de RSC comunicativa, radio comunicativa. ¿Cómo te resulto? Acá no hay nadie que sea responsable del bienestar de alguien, más que uno mismo. Yo soy responsable de lograr mis metas. Yo soy responsable de mi bienestar. Yo soy responsable de todo lo que pasa en mi vida. Esta radio no es una radio para víctimas, es una radio para protagonistas. Así que si me estás escuchando, te felicito. Bueno, vamos llegando al final de este hermoso programa. Estuvimos escuchando muy buena música, como nos tiene acostumbrado siempre RSC Radio. Música que es un goce para nuestros oídos. Y estuvimos hablando de esto de aceptar, de gestionarme y de cambiar lo que me pasa para lograr mis objetivos. Quise hablar de este tema... Porque estamos pasando por situaciones externas a nivel nacional, mundial, demasiado complejas. Hay una frase que resuena mucho con cada persona que hablo, que es la gente está compleja. Entonces, cuanto más compleja nosotros veamos a las otras personas, más claridad tenemos que tener nosotros de nuestras necesidades, de nuestras emociones, de lo que nos genera miedo, de lo que nos genera ira de lo que elegimos y no elegimos, para empezar a elegir así situaciones, momentos, personas que a mí me nutran y que no me drenen emocionalmente hablando. Si yo no hago esta mirada, es probable que tenga conversaciones, que tenga discusiones, que me haga la sangre por hechos o acciones, que no son mi responsabilidad yo tengo que trabajar en mi gestión, eso es mi responsabilidad así que los invito a hacerse responsable de lo que piensen de lo que sientan y a actuar en consecuencia si yo no tengo coherencia como líder no voy a lograr mis metas todo tiene un para qué trabajen en ese para qué piensen para qué Alguien una vez me dijo, ay Mari, qué preguntas difíciles que haces. Ay Mari, ¿quién se pone a pensar qué sería un domingo? Una vez le pregunté a una amiga, ¿cómo sería un domingo ideal para vos? Y ella me respondió, vos sabes Mari que, ¿quién se hace esa pregunta existencial? Yo, le dije. Si vos no sabes cómo sería un domingo ideal para vos, ¿cómo vas a crearlo si vos sos el creador de tu vida? Pensa eso. Si yo quiero una vida de tranquilidad para mí y no sé qué cosas me dan tranquilidad, ¿cómo voy a crearlas? Si no soy yo, entonces ¿Quién? ¿Vendrán de afuera a decirme qué es lo que yo siento frente a? Te la dejo. Pénsalo. Si no soy yo el que crea mi destino, si no soy yo el que sabe cómo sería una empresa ideal para mí, cómo sería un equipo de trabajo que yo quiero, porque a partir de ahí yo empiezo a construir. No tengas miedo a construir la vida, a lograr las metas, a lograr los sueños. Todo es posible. Pero ya sabemos que tiene costo. Te invito a que te animes a meterte dentro tuyo. Sé que este programa va a ser clave. Porque a partir de mi autoconocimiento yo decido mejor. Te dejo un beso. Soy Mari Castillejo. Seguíme en Instagram como maricastillejo.coach Mira mi web, entérate de mis servicios y estoy a disposición para acompañarte en cualquier proceso que quieras iniciar. Cuando no puedo solo, busco ayuda. Acá estoy para ayudarte. Nos vemos el próximo lunes.